0: Hace años, cuando yo estudiaba informática con los libros que tenía al alcance, de informática que tenía al alcance de mi mano porque informática era un animal mitológico que creo que solo se daba en la Universidad de Valencia yo estaba en, en Alicante y los medios económicos de mis padres pues no permitían no hubieran permitido ese tipo de, de estudios además era una informática un poco mitológica bueno pues como yo decía como decía cuando estudiaba en libros del estilo aprenda Turbo C en siete días eh, no sé, es el que me viene ahora a mí a la cabeza, ¿vale? Y los manuales del Turbo C, del Borland C++ y todo eso, pues yo aprendí C y C++ más más con libros de eso. Creo que con el de Charte también aprendí algo. Con los de Charte de Turbo C, ojo, ¿eh? No del Builder. Del Builder ya los compraba simplemente para... Pues una manera más sencilla, más fácil de, de entender los manuales de, de del Borland. Que bueno, que lo que el charter hacía era eso, te explicaba el manual, ¿vale? tampoco es que hiciera muchas cosas, por lo menos los primeros libros que escribió, luego ya sí, para que no fueran todo lo mismo, pero bueno, no quiero hablaros de eso. El tema está en que eh, yo recuerdo el control de errores cuando yo leí y aquello se me quedó grabado, que dijo el, el, el libro, no me acuerdo qué libro, vale, decía, eh, lo ideal sería tener control de errores que todas las funciones devolvieran errores. Ni existía el concepto, bueno, si existía el concepto de excepción, eh, yo no lo conocía. Y, eh, bueno, pues eh, cuando una función retorna, habría que comprobar siempre, siempre si ha devuelto error. Y si ha devuelto error, actuar en consecuencia. Pero... Eh, si hiciéramos un programa que todas y cada una de las funciones eh, controlaran su estado de error y la, la retrollamada controlara el estado de error, se haría un código excesivamente complejo y eh, los programas serían inmensamente grandes. Por lo tanto, no hay que controlar el, el error de todas las funciones. Vale, Nos movemos 30 años en el futuro, y 30 años de experiencia desarrollando en C y en C++ y desarrollando de sistemas, y de sistemas quiere decirse eh, no web, ¿vale? Porque ahora, mmm, a ver, no, no voy a desmerecer, no quiero desmerecer a nadie, pero eh, mucha gente se llama programador y no es programador, ¿vale? Hacer HTML, incluso hacer eh, JScript eh, frontend, pues casi no es programar, ¿Vale? Eso tengámoslo claro. Y eso no desmerece a nadie, porque, eh, a ver, eh, yo me tengo que ver, yo me las enfrento con HTML y con CSS y me las veo putas para que me, las cosas me funcionen. Porque yo leo la documentación de HTML, veo cómo funcionan las tablas, cómo están definidas las tablas, defino unas tablas, defino un CSS conforme la documentación y luego se visualiza de forma yo creo que incorrecta, ¿vale? Pero no voy a entrar al caso. Eh, con muchas cosas de CSS, con muchas cosas de HTML, he preguntado a gente y me ha dicho que, bueno, que es, que es tema de la herencia, de la herencia del, del componente padre, eh, de las propiedades padre y tal. Yo sigo creyendo que son problemas, y son fallos de los intérpretes del HTML, ¿vale? Pero, bueno, no quiero entrar toda en, en eso todavía. O sea, no eso todavía, no, no quiero entrar en eso. Bueno, pues el tema está en que yo he programado sistemas. Yo he programado sistemas en, en, a ver, eh, cogeros Linux y ver la aplicación DIR, el comando DIR, eh, command com, ver, eh, yo no he hecho aplicaciones del sistema operativo, pero sí que he hecho aplicaciones del sistema, ¿vale? Aplicaciones, porque un kiosco, por ejemplo, lleva una aplicación grande, que el kiosco es la aplicación. Bueno, el tema del control de errores. Resulta que, bajo mi experiencia, Efectivamente, no es necesario eh, controlar todos los errores de la devolución de las funciones, todas las excepciones en el caso moderno, ¿vale? De los sistemas de desarrollo moderno, realmente no hacen falta. Pero sí que hacen falta controlar las críticas. Es decir, mi aplicación, si mi aplicación falla en escribir en base de datos un tema crítico, por ejemplo, un apunte contable, la aplicación falla y se va a error. Pero, por ejemplo, si yo estoy escribiendo en el registro del sistema y falla al escribir en el registro del sistema, pues yo no controlo ese error. Yo simplemente escribo en el envío la función de escribir en el registro y si escribe bien y si no escribe, pues mira, lo siento, falló la escritura. No suelen fallar, pero cuando, por ejemplo, se estropea el disco, pues a lo mejor la aplicación funciona el tiempo suficiente para terminar la operación del usuario y falla en la escritura de eh, la base de datos y entonces sí, salta el error como las máquinas son normalmente tienen una cámara de vídeo apuntando a, la, a nuestras máquinas, pues eh, se ve en pantalla el error que se ha producido. Entonces, eh, digamos que hay veces que sí que es crítico controlar el error y otras veces no es crítico controlar el, el error porque la máquina fallará, el programa fallará, fallará quizás incluso de forma no catastrófica, pero eh, en el momento en el que se produce el error da igual que lo controles o que no, porque no es una cosa importante. Bueno, y esto es muy largo, son cinco minutos para explicaros eh, una cosa sobre Linux que es una de las cosas que a mí me dejaron bastante. Fue una de las cosas que a mí hizo que yo dejara de usar Linux y es que, por ejemplo, el otro día instalé, eh, ¿cómo se llama? Bueno, la distribución esta, que es la oficial de KDE, que no me acuerdo cómo se llama ahora, la instalé en el MacBook Pro de 12 pulgadas. Hubo algún fallo en escribir en Group, hubo algún fallo en, en, en la configuración del sistema y se instaló, se reinició y ese equipo ya no volvió a reiniciar nunca más. Se jodió. ¿Qué es lo que ocurre? El instalador, la gente que hizo el instalador, no comprobó si se había escrito bien y o oh, no se había escrito bien Simplemente escribieron y continuaron con la instalación Vale eh, Cogí un cabreo Y esa fue mi, mi intentar recuperar el sistema Pero era complicado No había manera de, de recuperarlo Y eh, bueno pues eh, Volví a instalar macOS y ya está Pasé hasta el culo del tema El otro día instalé Fedora Y se instaló bien Vale y Comprobó todo, se instaló De hecho falló la instalación me dijo que había fallado la instalación, eh, no recuerdo por qué. Eh, volví a intentarlo, esa vez, ese segundo intento, escribió, reinició y ahí está el Fedora funcionando. Luego, Fedora arrancó, no tenía el driver del WiFi que es una cosa muy curiosa, como... En el caso de Fedora no, pero en el caso de esta otra de KDE que os digo, el instalador me arrancó con wifi, tenía el B43 que creo que era el driver de las de las del, del wifi de, del del MacBook, del MacBook, Pro de 2012 Retina y tenía el driver y cargó y luego la instalación eh, no lleva ese driver vale, es absurdo, sin embargo Fedora ni el instalador llevaba el driver ni la versión instalada llevaba el driver ¿vale? le, conecté, le conecté el módulo USB de Ethernet y de Apple, que sí que llevaba el driver eh, actualizé el sistema, instalé el B43, no me acuerdo ya del nombre, del, del nombre, de hecho los comandos son completamente diferentes entre Fedora y las distribuciones basadas en, en KDE DND creo que es el de, el de Fedora, bueno, eh, pues instalé el driver y funciona, ¿vale? Funciona no, eh, de vez en cuando se desconecta, cosa que en el distro anterior del KDE eh, no se desconecta teoría es el mismo driver, en teoría es el mismo kernel, en teoría son las mismas cosas. Fijaos las cosas que os he estado comentando sobre Linux, que os he comentado, por ejemplo, que eh, el instalador no comprueba cosas que debe, críticas que debería de instalar, el, el instalador viene con unos driver, luego la versión final eh, que instala viene, si sí, no instala todos los drivers, en el otro caso, bien en bienes, se supone que es el mismo driver. Es una versión de kernel cercana, si no es la misma. vale. Y sin embargo, en una instalación, el mismo driver funciona en una instalación y no se desconecta nunca. El KDE me daría otros problemas, pero el KDE nunca se me desconectó el wifi. Sin embargo, el Fedora se me, se me desconectaba el wifi. Fijaos, Linux... Y fijaos los problemas que eh, me estaba dando, me, ha dado, me sigue dando Linux. Luego vete al canal de Telegram de cada Hispano y diles que el instalador de la distro, esta que no me acuerdo cómo se llama, no comprueba si instala bien el grupo o no comprueba y tal. Entra en el grupo y diles que ya les vale. Eh, te echan. Vale, no las puedes no los puedes es que ni siquiera yo cuando entré en el grupo de cada hispano yo ni siquiera les fui en el sentido de es una mierda tal y cual no yo simplemente les expliqué por ejemplo les comenté que en cada por ejemplo eh, en cada joder en cama eh, sí tiene millones de opciones millones de cosas pero estaban organizadas manga por hombro. Conforme caía la opción, una, una pantalla dentro de otra pantalla sin mucho sentido, 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 ahí estaba una opción. Clic, ¿vale? Hay que conocerse, hay que conocerse el sistema entero de memoria para saber que esa opción está dentro de esa pantalla o hay que organizarlo en forma de árbol, o hay que organizarlo con un buscador, por ejemplo, Visual Studio, tiene miles de opciones. Sin embargo, Visual Studio lleva un cajetín arriba y te tecleas lo que estás buscando, y si no a la primera búsqueda, a la segunda búsqueda, te sale la, la pantalla donde está lo que estás buscando. Aparte de que está estructurado en forma de árbol y está estructura, estructurado en forma lógica. Pues vete tú a un linuxero a explicarle que eso no es de recibo porque entre que el kernel no arranca y el kernel no está configurado y da oye el Fedora el kernel de arranque del Fedora me da cero líneas rojas el DMESG. De el del de, distro hasta de Linux que no me acuerdo cómo se llama eh, me da un montón de líneas sí que es cierto que la Fedora dice bios bug no sé qué BIOS BUG, no sé cuánto. BIOS BUG, no sé cuánto. Esta opción no tiene tal, pero no da errores, ¿vale? Mismo Linux, misma versión del kernel, sino la misma, una superior, una inferior, ¿vale? Eh, misma configuración. Hace unos meses, instalando la Raspberry Pi con el P-Hole, ¿vale? Eh, pues experimenté un extraño problema que es que simplemente estaba funcionando, la actualicé y el servidor web dejó de funcionar. ¿Por qué de, dejó de funcionar el servidor web que le da soporte a la interfaz de la píjole? Pues, eh, muy sencillo, el desarrollador del servidor web había decidido, por motivos que solo él conoce, cambiar eh, el sitio de algunas opciones de configuración. Las cambió, no lo documentó y, bueno, pues eh, la, después de actualizar, a mano, había que hacer una serie de cambios en los ficheros de configuración y el, el distribuidor, el paquete, el, el empaquetador del paquete, que de la píjole, de la Raspberry, la raspiano, quien lo que fuera, pues no tuvo en cuenta, no supo, básicamente no supo, porque luego estuve mirando, leyendo el reporte de, del bug, no supo eh, que el desarrollador, por sus santos cojones, había decidido cambiar opciones de la interfaz y opciones de la configuración y no decírselo a nadie, no publicarlo con letras de neón gigantescas en su web o en el paquete de la distribución o en la documentación. Eh, tíos, esto va a fallar a partir de la versión tal a la versión cual volva a fallar el fichero de configuración. Entonces, los mantenedores de paquetes de varias distros... Eh, lo tienen automatizado con scripts, ¿vale? Una nueva versión, le dieron al botón, generaron los nuevos paquetes y ya está. Si os fijáis, eh, aquí hay un, un error un error gravísimo. Dos errores horrorosos, ¿vale? Son dos errores que, eh, desde mi punto de vista, invalidan completamente cualquier otra ventaja de, de Linux en, en el tema de, lo, de la paquetería y de las aplicaciones y demás. Que un desarrollador por sus santos cojones, decida que cambia la, inter la, la interfaz, que no lo documente, ¿vale? Eso sería la, la razón y media, y segundo, que el mantenedor del paquete no solo no compruebe, sino no compruebe, no mire la documentación o no compruebe si no ha cambiado nada, sino que luego no compruebe que el paquete instala y funciona. Fijaos cómo hemos vuelto al principio. Vosotros sabéis lo que hago yo desde la versión de un año atrás. Yo tuve un problema con, con cambios de versiones, evidentemente nosotros cambiamos los, la estructura de la base de datos, básicamente es lo que más lo que más eh, tumba el programa si cambio de una versión vieja a una versión nueva, cambio la estructura de la base de datos porque necesitamos nuevas cosas, se añaden nuevos campos a tablas que existen, se crean nuevas tablas y se destruyen tablas, se eliminan tablas antiguas y se crean nuevas tablas. Bueno, pues yo tuve un problema con un, con un cliente que pese a la documentación, porque yo os digo también que esto está escrito o sea, esto no llega al cliente y se instala la actualización, ¿vale? El chaval que hace de mantenimiento y el chaval que hace de técnico, los chavales que hacen de mantenimiento y de técnico, saben que de la versión 34 a la versión 35 tienen que ejecutar un programa intermedio para actualizar la base de datos. Bueno, pues hubo un problema yo me equivoqué, ¿vale? cometí ahí un, un error bastante, bastante, un despiste bastante serio, y la versión después de instalar la versión 34 a instalar la versión 35, pues la base de datos ni funcionaba en la 34 ni funcionaba en la 35. Bueno, pues lo que me dije, bueno, pues hasta aquí, y lo que hice fue, el programa, el propio programa, en el lanzamiento del programa, miraba la versión de la base de datos y actualizaba por sí mismo la base de datos. Es decir, yo decidí cambiar una parte de la interfaz e hice al programa conocedor de ese cambio de la interfaz y, de hecho, si el programa intenta cambiar la versión de la base de datos y no puede, hace un rollback y el programa sigue funcionando. Avisa, da un aviso, anota un registro, anota en la pantalla y dice, oye, no he podido actualizar la base de datos. Pero el programa sigue funcionando. ¿Hasta qué? Hasta que llega el técnico y diga, ah, claro, no puedes actualizar la base de datos porque falta esto. Toca esto y entonces vuelve a ejecutar el programa y la base de datos se actualiza. Yo cambié la interfaz e hice dentro del programa las cosas necesarias para que los cambios de interfaz o no se notaran o se produjeran en los ficheros de configuración, en este caso en la base de datos, pero yo y fui consciente, y por supuesto, avisé al, al desarrollador oye, esta nueva versión trae este cambio, y este cambio rompe eh, lo anterior. Y acuérdate, tenlo en cuenta el usuario, el, el instalador tiene una lista de las versiones que funcionan con cada variación y con cada cosa y los cambios que tiene que hacer, y esa lista se la voy actualizando yo, porque soy el desarrollador. Fijaos la diferencia entre Linux y un programa de pago, ¿vale? Los clientes no pagan mi programa, pero pagan las máquinas que vendemos y pagan un mantenimiento. Y estas cosas son las cosas que me hacen a mí renegar de Linux, renegar de la gentuza de Linux. Y, ojo, aquí el disclaimer habitual, gentuza de Linux, excepto la gente que no es gentuza de Linux, ¿vale? Como puede ser el atareado que si el 50% de los linuxeros de verdad fueran como la tarea o otro canto gallaría cantaría a, a Linux. Bueno, todo esto viene porque Miguel CM, del Discord de Wintablet, pues me ha pedido que haga unas reflexiones sobre los sistemas operativos, ya que <ríe> en tono eh, humor, medio humorístico, medio serio, y yo he sido usuario de Linux... Soy usuario de Windows y soy usuario de macOS y de las versiones equivalentes móviles. Y bueno, pues parece ser que también me he pasado el, el juego de macOS y en este momento soy un apátrida y de verdad os lo digo, ¿eh? soy bastante apátrida en este momento con el tema del sistema operativo, de, lo, de qué sistemas usar y de qué equipos usar. Bueno, pues como Miguel C.M. me ha dicho que podía hacer unas reflexiones en conjunto de todos los sistemas operativos, pues en ello estoy. Van a ser varios episodios, llevo 18 minutos y todavía no he empezado yo a, a explayarme todas las cosas que quiero explayarme, así que, pues bueno, van a ser varios varios episodios. Bueno, Siguiendo con el tema, yo respecto a Linux, yo hace muchos años, hace pues 20, 20, años, 20 años o 25 años o cosas así, yo era un fan, defensor de linux pero un fan incondicional yo me creía a pies juntillas todas estas cosas de que si algo te falla pues tienes el código fuente y lo puedes modificar si la comunidad de linux, si el, el todo el tema de la libertad de la mmm, gratis como cerveza o gratis como no cerveza gratis o algo así ya no recuerdo ¿vale? ya es que ya ni me importa entonces bueno pues eh, mi experiencia con la comunidad, mi experiencia ...con el propio Linux en aquellos años... ...me hizo... ...cansarme... ...me hizo cansarme porque... ...una cosa es la teoría... ...una cosa es todo eso que se pontifica... ...todos esos fundamentalistas locos... ...gilipollas... ...que pontifican que si la libertad... ...que si no sé qué... ...que si no sé cuántos... Eh, ...todo eso es mentira... ...hace en aquella época que os dije... ...convencí a mi jefe de hacer... Un, ...una parte, una máquina... con ...ejecutando Linux eh joder la copyplay no sé si vosotros habéis vivido la CopyPlay, pero la CopyPlay la hice yo. El software que corría dentro de la CopyPlay, por lo menos hasta que el dueño de Dagicom y mi jefe se pelearon porque uno no le pagaba y el otro no sé qué y rollos patateros, ¿vale? Pero la primera versión de la CopyPlay, el software de copia de la CopyPlay lo hice yo. Y ese software de la Copy de la del CopyPlay eh, ejecutaba Linux. Y ese software de la CopyPlay estaba capado para que no copiara algunos CDs, porque ese software lo copiaba todo. Lo que había en aquel momento lo copiaba todo. Las protecciones de videojuegos lo copiaba todo. Pero absolutamente todo. Y ese software lo hice yo en Linux. Tuve un problema muy grave con el kernel de aquel momento, con los threads, con el threading, con el, no me acuerdo cómo se llamaba ahora, con el fork. Yo usé vafork porque no había threads lo, lo que se conocía como threads Había una cosa que se llamaba threads que estaba empezando una librería que estaba empezando a funcionar o algo así. Y bueno, pues yo tuve varios bugs en el kernel con, eh, con el threading y no hubo manera ni de que la gente del kernel me hiciera caso ni de que los mantenedores de los paquetes me hicieran caso ni de que nadie me hiciera caso me decía que aquello funcionaba yo creo que hasta grabé un vídeo y lo subí fallando y me dijeron que hacía yo algo mal pero tengo claro que el problema era de los de los threads, vale del fork, de la función fork y cosas del kernel y lo tengo clarísimo máxime cuando sin tocar el código al cabo de unos años pues unas versiones posteriores del kernel funcionaban bien. Y de hecho, me suena a mí de mirar por algún sitio, de mirar los registros el esto de actualización del kernel, y efectivamente. Cuando uno de los, Cuando se hace un fork con una reproducción multimedia, a veces el fork no se produce y se ejecutan un, progr un programa secuencial detrás del otro, alguna cosa de esas. No uno, sino varios. ¿vale? No recuerdo si era del kernel o era de la Glib. Eh, no, era del kernel porque no, yo al final me eliminé. Bueno, eso era otra cosa, eso es otra cosa. Pero bueno, eliminé de la Glib, la C Lib, la librería runtime y atacaba directamente a las funciones del kernel porque patata, ¿vale? No recuerdo. Bueno, pues aquello fue lo que me hizo eh, frenar un poco aquello y la cantidad de problemas que yo tenía con Linux en mi casa. Yo siempre he usado dos monitores, ¿vale? Yo me acuerdo del Cinerama, de doble buffer, de un solo buffer de buffer extendido, de su puta madre unas veces arrancaba y funcionaba otras veces arrancaba y no funcionaba eh, enviabas, preguntabas en los foros y te decían eh, que eras gilipollas, te decían básicamente que eras gilipollas, que no funcionaba yo recuerdo de tener una de las primeras tarjetas de vídeo Intel integradas o externa, no me acuerdo, una placa base y yo pasito a pasito el tutorial preguntaba en los foros, decía oye he seguido pasito a pasito el tutorial y no me funciona eh, tú eres gilipollas, que no sabes hacer y demás. Y bueno, pues al final me cansé de ser gilipollas y me puse Windows XP. Y bueno, yo también tenía Windows XP, pero me eliminé Linux. Decidí, bueno, pues se acabó. Se acabó por completo. Y bueno, mi experiencia con GCC. GCC, pues no sé qué que le verían al compilador de GCC. Eh, comparado con los compiladores de la época, el GCC era una puta mierda pinchado en un puto palo de mierda, ¿vale? Y... Con los compiladores industriales, los compiladores para el micro ARM, bueno, ARM no había, para el micro Itachi, SH, no sé qué, para el Callfire, pues eran una puta mierda pinchada en un puto palo de mierda. Y bueno, yo terminé dejando de usar Linux asqueado, no por el concepto de Linux. No por nada más ni nada menos, porque el, había la gentuza, sigue habiendo gentuza, vale sigue habiendo fundamentalistas, sigue habiendo gente a la que no le puedes criticar, a la que no le puedes decir, la mayoría de la gente de los linuxeros son así, son de los de eh, estás conmigo o contra mí. Eh, bueno, recuerdo también, hace no hace mucho, también a los de KD Hispano comentarles la, los... Y errores de diseño del programa de ocular, del programa visualizar de PDF, de diseño no, de ergonomía. Eh, pues. que por cierto, es algo que Apple parece ser que también ha perdido el norte en ese tipo de cosas. Y bueno, pues. Eh, bueno, pues eso fundamentalismo, un fundamentalismo detrás de otro. Y no recuerdo hace unos años, hace un par de años, o hace un año, o cosas así, alguien me dijo, Rafacho, tu Linux está desactualizado, ¿vale? Eso ya no pasa en Linux. Pasa exactamente igual. Y no solo eso, sino que voces autorizadas, yo escuché el otro día una charla de Linus Tolbars, y a ver, evidentemente el hombre, pues cuando quiere, puede tiene buenas palabras, pero quien escuche por debajo eh, puede escuchar, eh, bueno, pues todas mis quejas o parte de mis quejas. Y Linux sigue siendo la misma mierda, la gentuza que hay en Linux sigue siendo la misma gentuza. Yo voy a hacer aquí una una proposición a proposición, no, un, un juicio de valor bastante polémico. Eh, Mezclar Linux con política es lo peor que se puede hacer. Mezclar comunismo con Linux eh, es lo peor que se puede hacer. Y yo, mucha gente de la que es eh, fundamentalista Linux cero, yo diría gente no gentuza, eh, son comunistas de la peor especie, son el tipo de comunista de que si no piensas como yo y haces lo que yo te diga, tiro en la cabeza y a la cuneta. Ojo, exactamente igual que el ultraderechista y que el extremista del otro lado, ¿vale? Pero en el caso de los linuseros son los comunistas. Linus tiene una asociación al comunismo bastante, bastante asquerosa. Me refiero eh, al comunismo intransigente al comunismo leninista al comunismo estalinista al comunismo de haz lo que yo digo y si no te pega un tiro en la cabeza exactamente igual que a la derecha eh, del mismo tipo de, de exactamente del mismo tipo lo que ocurre es que Linux está asociado a ese tipo de comunismo y no a ese tipo de ultraderecha si hubiera estado asociado diría hubiera dicho lo mismo de, esa ultra, de ese mismo ultraderecha y de ese mismo tipo de ultraderecha y ha puesto de centro de arriba y de abajo y todo esto son cosas que me joden mucho. A ver, a mí me da igual que el Linux esté asociado al comunismo y tal, me refiero para yo usarlo. Si a mí me mola y lo uso, pues eh, lo uso, y el que me venga con ideas comunistas radicales, pues que le den por culo, así de, así de claro. Y oye, una cosa, si te ha picado lo que he comentado ahora, pues tienes dos tareas, dejar de escucharme o mirártelo. Y bueno, en resumen, que Linux en general sigue siendo la misma mierda que siempre, el mismo problema de comunidad, el mismo problema de fragmentación, el mismo problema de yo decido que esto se cambia y como lo he decidido yo, se cambia y que le den por el culo a los demás y que los demás tengan, hacer, tengan que hacer lo que yo he dicho que hay que hacer. Si eso no es comunismo radical, ya me podéis decir a mí que es... Entonces todas esas ideas teóricas de confraternidad, de igualdad, de libertad, todo eso realmente en Linux no existe porque ese chaval que cambió del servidor web no me acuerdo cómo se llamaba cómo se llama ahora, Link, Link creo que es o LinkQ, o no me acuerdo cómo se llama ahora el servidor web ese, en lugar de decidir eso hubiera hecho un esto abierto de oye voy a cambiar esta opción de configuración no no cogió lo cambió el paquete el mío y me lo follo como quiero eh, como, y eso en ese paquete, que son experiencias personales mías, por eso os la puedo contar, evidentemente no todos los paquetes de Linux, los mantenedores de paquetes y los criadores de Linux son así, pero la gran mayoría son así, entonces tú decides, eh, pues oye, si no me gusta, si Pulpo no es animal de compañía, pues hago un fork y hago una nueva versión, y si joder, esto es muy complicado, pues eh, eh, lo dejo de mantener el paquete y hago un una nuevo un nuevo paquete, nuevo desde cero, que este sí que sí, este va a ser la caña de España, y dejo tirada a mucha gente. Eh, a ver, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de problemas, todo ese tipo de líos es lo que me hizo a mí en su momento abandonar Linux. Y os voy a decir otra cosa, a mí me gustaría volver a Linux, me gustaría ser un linusero de pro, eh, configurar y tener todos mis equipos con Linux y tal, pero a fecha de hoy sigue siendo completamente inviable por estos motivos, por los motivos de la fragmentación, por los motivos de que no Nada termina de funcionar bien y también os digo otra cosa, las cosas que medio funcionan bien son porque las mantienen empresas, eh, fijaos Red Hat, los núcleos de Red Hat eh, y otros programas funcionan y han evolucionado y están ahí porque hay empresas que pagan a programadores para que saquen las castañas del fuego. Y mientras eh, ese tipo de, de de cosas no se apliquen, no ya que, comprate, que contraten a programadores, para sino que los programadores eh, sean programadores de verdad y sean hombres, sin H y con V, con pelos en los huevos y no en la barba y se pongan a hacer cosas de hombres, pues Linus seguirá siendo el manga por hombro que es. Y el Linus nunca dejará de tener, eh, nunca será Linus en el escritorio, nunca jamás, eh, por las razones que os he dicho y alguna más que se me habrá olvidado. Y los motivos por los cuales, pues de vez en cuando le doy un tiento a Linus, pero no vuelvo porque viene a ser la misma mierda la misma porquería la misma eh, todo fundamentalismos eh, ordeno y mando eh, cambio esto porque me sale de los cojones y ya está y bueno, media hora de, de episodio. El siguiente episodio, pues hablaré de Mac o de Windows. Y, o sea, dos episodios más y posiblemente un tercer más de resumen o de conjunción de cosas. De momento, que lo mismo a mí me da por explayarme y tenéis episodios de estos uno detrás de otro. Bueno, chicos, no olvidéis sospechosos de habitualizaros. Esperadme por aquí que volveré a ¡Ah, demonio.